0: Buenos días, madre espera. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a vuestro podcast para empezar la semana, el día, el día, el día. La semana no, el día, no, no nos liemos de la mejor manera posible. Hoy es jueves 12 de septiembre. El jueves, el, el día ya casi, casi ya estamos ahí a punto de coger el fin de semana, pero todavía queda el último empujón. Y lo hacemos con un programa hoy muy dulce, ¿o no? Lo mismo no, lo mismo no, no, no sale dulce, ¿eh? nos sale amargo, pero estas cosas hay que hablarlas, hay que tratar este tema porque está en nuestro día a día y es importante que lo hablemos. Vamos a hablar sobre azúcar y niños con el pediatra Gaby Ruiz. Buenos días, Gaby.
1: Hola, buenos días, gracias por invitarme.
0: nada Un placer madrugar aquí en la consulta. Eh, no vas a ser muy duro con nosotros, ¿no?
1: No, 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 qué va, qué va. Lo, lo, lo último que hay que hacer es duro con nosotros, con las madres, con los padres en general. Hay, hay que bien. comprender bien. la realidad.
0: Entonces empezamos bien, empezamos bien. Sí. <risa> que es muy pronto, son las 7 y 16 sí. de la mañana. Y claro, la gente que está ahora mm, escuchando el podcast, ¿no? que le está dando al play y dice, ay, 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 Dios mío, que esta mujer que quiere que nos levantemos tan pronto y encima ya hablar de azúcar. Pero esto que es, con relax. Antes de sumergirnos en el tema en cuestión, os recuerdo que podéis vernos y escucharnos a través de Facebook Live, como cada día. Tenéis también el chat ahí en Facebook para que podáis comentar. Y el grueso mundial de la población está en Spreaker. Eh, Gaby, que sepas que nos escucha mucha gente en directo desde todo el mundo, además. Y,
1: eh...
0: Sí, 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 sí. Ojo, eh. Cuidado. Eh, esto no te lo he dicho antes para que no tuvieses presión, pero ahora... Claro,
1: sí. Ya la, tengo, ya la tengo.
0: Ahora ya, ahora ya la tienes. <risa> tenemos en el chat a gente que nos está saludando. Zora de Conciliando con la Vida, Catherine Ortiz. A Cusetas de Norres, Laia, buenos días. A Euti, que nos dice dulces días. ¿O no? ¿O no? <risa> Lo mismo, ¿no? Sí, sí. Que sí. A Lucy Chirimundo, tenemos a Eli Soler, amor desmadre, A Cripatia y Nicola. Marta Ribarrius, que nos dice bolas con temazo. <risa> sí, sí, temazo mm. total. Ah, eh, tenemos a Elisoler. Ay, que hoy empieza el col en Cataluña. Enhorabuena, padres, claro. madres,
1: <risa> catalanes. Sí. A ver, estuvieron de fiesta.
0: Claro, y estaban todos así ya los arañazos en la puerta de la, de la calle, ¿sabes? ya las uñas están <risa> en la puerta. Y nada, ya hoy es el gran día, amigos. Hoy se abren las puertas de los coles. Así que un abrazo para los profesores y un amor para todos los padres y madres y esos niños que empiezan hoy. Buenos días también Tere de Mis Pies tambos. buenos días Jaiza de Peluchín y sus Papis, eh, buenos días EOB, buenos días Silvia López Yahweh. Tenemos también a Crica desde Suiza, a eh, Juan Manuel desde México, ¿eh? nos saludan desde México, que allí pues son buenas noches. Sí, Juan Manuel, sí, sí. A, además le va a encantar el programa de hoy porque Juan Manuel es... Eh, super defensor ¿Algo. de alimentación vale. saludable ¿Eh? decir,
1: es pero no sabemos qué es es algo no
0: es superhéroe eh, no eh, anónimo no sabemos a qué se dedica pero bueno pero... da igual porque nos gusta <risa> sea lo que sea bueno vamos con el temazo 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 porque qué pasa antes de nada antes de empezar con este tema eh, Gaby eh, tú eres pediatra eh, sí. Das consulta, pasas consulta todos los días. ¿Este Correcto. tema del azúcar es un tema que nos viene puesto por los medios de comunicación o lo veis todos los días en la consulta? ¿Es un tema que habláis todos los días con los padres?
1: A ver, en la consulta se habla cada vez más y, y eso además ha ido cambiando en, en unos años. Hace... 10 años, casi nadie hablaba del azúcar, algunos empezábamos a interesarnos en el tema y desde hace unos pocos años, sí que es verdad que hay mucha difusión en los medios de comunicación, la gente que interesada en, encuentra mucha información en internet y los padres pues preguntan, preguntan mucho y hemos pasado pues de que lo normal es que el niño de meriende su, su, su batido y sus galletas en el, en el parque, mientras está ahí con los padres charlando y demás... A saber que pues, las galletas simples de toda, la de toda la vida, voy a intentar no decir marcas y tal porque creo que no es el, el vale. caso, eh, pero las galletas simples de toda la vida pues resulta que, que tienen pues, un 23% de azúcar y eso pues claro ahora sabemos, ya lo sabemos hace tiempo pero ahora casi todo el mundo lo sabe a pie de calle saben que, que eso pues, no, es no, no es bueno. Entonces, claro, hay también mucha confusión al respecto de diferenciar los diferentes tipos de azúcar, eh, lo que llaman azúcar oculto, lo que no es. Y entonces, claro, todo eso se habla mucho pues a nivel de las madres en el parque, en los WhatsApp del colegio y luego vienen a consultar, por supuesto, y preguntan para que, para que se lo aclaremos los, los, los pediatras. Eh, y sí, está, hasta en el día a día la consulta lo pregunta mucho. Yo, yo todas las tardes lo tengo que explicar por lo menos dos o tres veces, se, seguro. Y eso que ya se han leído mi post y algunas cosas que, que he publicado, pero aún así pues, bueno, hay, que, hay que aclarar muchas muchas dudas, ¿no?
0: Efectivamente, el post del que habla Gaby es eh, Azúcar y niños, tres cosas imprescindibles que debéis saber, que podéis encontrarlo en su blog, el blog del pediatra, eh, pediatragabiruiz.com. Lo tenéis eh, disponible y donde habla de un montón de temas. ¿Desde cuándo ¿desde hace que estás con el blog, Gaby?
1: Pues estoy a punto de cumplir cinco años. bueno. Sí, sí, claro. casi de cinco años. Lo pasa que al principio empecé pues muy poco a copo, haciendo alguna cosa de vez en cuando. El blog me lo he hecho todo, 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 todo yo, todo el diseño, todas las cosas, toda la publicación la hago yo, que al final es un montón de trabajo. Pero bueno, también aprendes y está, está, está muy bien. Pero bueno, digamos así como más intenso los últimos tres años, donde ya le he dedicado más tiempo a difundir también más en redes sociales y todo. Sí, pero ya, ya vamos, vamos caminando los cinco, sí.
0: Bueno, luego te sirve de herramienta de trabajo, ¿no? A, tus, claro, a, a los padres ¿no? lee mi blog.
1: Porque, no, de, de hecho fue el motivo inicial pues, de ver que mucha gente me venía a la consulta con decir: mira, he leído esto en internet. Digo, ¿pero internet dónde? Y no sabían decirme, y a veces venía con informaciones, bueno, pues ya sabéis, la información circula por internet muchas veces, y digo, bueno, bueno a ver voy a empezar a poner yo cosas en internet que la gente se pueda leer y que estén, y que estén bien pues para ayudar a los padres o sea, fue el motivo inicial luego esto pues va creciendo ves que empieza a leer gente de otros sitios gente que no te conoce gente bueno es alucinante cuando la primera vez que ves en los gentes y ves que te ha leído gente del otro lado del Atlántico y dices ¡ostras! <risa> no, Impresiona bastante, ¿no? Decir, pues hay gente que me hace a miles de kilómetros y les interesa lo que yo cuento, ¿no? Bueno, pues voy a esmerarme más aún, claro. claro voy a intentar claro. hacer lo mejor posible. Así que, a, por, por eso empezó la, la cosa. Pero sí, el motivo fundamental era ayudar a los padres a dar información lo más fiable posible, lo más actualizada, eh, sobre todo teniendo en cuenta pues, al, al ritmo, a la velocidad que, que va todo hoy, hoy en día. La información mm. de, de la cantidad de bulos que salen por ahí y respecto a la alimentación, bueno, la alimentación es el tema... Eh, donde más grupos creo que se, se generan en, eh, a nivel de las redes a sí, nivel de internet estoy de sí. acuerdo.
0: y con este tema del azúcar uh, uh, ahí sí. estamos ahí estamos y de verdad que parece una batalla eh, muy complicada eh, también desde el punto de vista de, de casa no en familia porque es como dios mío qué hacemos qué, qué, claro. ¿qué? tiramos todo lo que tenemos en los armarios vamos claro. con estos tres puntos imprescindibles con los que empiezas el post, eh, que son las tres cosas imprescindibles, ya si la gente que nos está escuchando nos tome bien el café despiertos, que debemos saber los padres sobre el azúcar, el primer punto que nos dice sobre los azúcares libres,
1: a ver, es esto? Esto, es, esto realmente es muy importante obviamente el azúcar en sí para empezar, eh, no es un químico, ni es un veneno, es un elemento natural que está en muchos alimentos de forma natural, en muchas frutas ¿vale? Eh, y ese es el azúcar que forma parte de, de la estructura, está en, embebido en la estructura de esa fruta o de, de ese alimento. Los azúcares libres son los que de alguna forma, por cualquier procedimiento químico, mecánico, físico, lo que sea, se han, se han liberado, puede ser el azúcar refinado, el azúcar de, de, simple de mesa, que es la sacarosa, que es un desacario, que es el azúcar blanco que está en el azucarero, eso es un azúcar extraído generalmente de remolacha, puede tener otras fuentes, y eso es lo que llamaríamos azúcar libre. Eh, ¿Qué sucede? Desde el punto de vista digamos, de salud, lo que se ha visto es que los azúcares eh, o el azúcar añadido a los alimentos o el azúcar que ha sido liberado es el que en cantidades excesivas eh, se relaciona con problemas de, de salud, Su, eh, concretamente con la obesidad. Tenemos un problema de obesidad infantil en España importante y actualmente existe bastante evidencia científica de que el exceso de consumo de, az de azúcares libres en general Está bastante detrás de, de, de esta epidemia de obesidad. Había otros factores, ¿eh? la obesidad tiene muchísimos factores, es un problema bastante complejo, no sencillo, pero bueno, la alimentación es, eh, sí que es una, una cosa fundamental que está detrás de la, de la obesidad y dentro de la alimentación el azúcar se ha visto que es de los, vamos a ver, de uno de los culpables máximos. ¿vale? Entonces eh, ahí es donde está un poco la importancia. El tema de estos azúcares libres, que muchas veces no son mm, tan evidentes, es decir, no es el azúcar que uno se puede poner en el café o el, la cucharita de azúcar que la madre le pone en el, la leche al, al nene, sino que ha, hay muchos alimentos que llevan estos azúcares añadidos de diferente manera, de diferentes nombres también, lo cual lía mucho a la, a la, a la claro. gente. Y entonces, pues al final el consumo de azúcar es bastante elevado, muchas veces de una forma un poco in, 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 inconsciente, ¿vale?
0: Mm. Sí, el punto, claro, por eso ahí ya nos has resumido los tres puntos. Sí, más o menos, sí. sí que
1: los desarrollamos un poquito más. Claro, el primer sin.
0: punto sería que los azúcares libres no son los azúcares que están de forma natural, no, Correcto. que son la forma natural que incluyen esto, las frutas y hortalizas, o vale. la lactosa. También. La
1: lactosa de leche se considera también un azúcar natural porque la leche de forma natural tiene su disacárido, que es la lactosa, que es, eh, si no lleva azúcar añadido, el lácteo o la leche, es un azúcar eh, natural. Se considera también azúcar intrínseco. ¿vale? Uh -huh. Concretamente, la ESBAN, que es la Sociedad Europea de Nutrición Pediátrica, eh, eh, considera que los azúcares intrínsecos son los que están en las verduras, hortalizas y, y frutas de forma natural sin haber sido manipuladas, o sea, sin haber sido extraído el azúcar de ninguna manera o el, la lactosa natural que tiene la leche los productos o los productos derivados de la leche sin que se le haya añadido azúcar. Eso ya no es, la, la OMS más o menos coincide eh, con esa definición, aunque eh, es un poquito de más, porque la OMS, por ejemplo, también considera, bueno, igual que la EFSA también ahora, eh, azúcares eh, libres aquellos que están, por ejemplo, en un zumo de frutas aunque sea natural, o en un néctar o, o, en, un extra, o en un jarabe de frutas. ¿Vale?
0: Los zumos, ¿Os has los has traído, zumos. los zumos.
1: Sí, ahí la, la caballa de batalla de los, de los azúcares. Ahí. Los
0: zumos, eh, bueno, eso, el punto uno, los azúcares libres, luego el punto Correcto. dos, los azúcares libres son los que tienen consecuencias importantes para la salud, es decir, Correcto. son los que tendríamos que tener como más... Más en cuenta, Más en ¿no? cuenta, correcto. Y uh -huh. eh, el punto tres, que aunque hay que mirar las etiquetas, la gran mayoría de azúcares libres están en productos que es bastante evidente que los llevan.
1: Sí, exactamente, sí.
0: Que esto correcto. parece muy obvio, pero no lo es.
1: Sí, no, no a ver, eh, sí, porque cuando te, tienes cualquier producto muy elaborado, que tiene un montón de ingredientes eh, y demás, eh, vamos, casi siempre llevan azúcar en mayor o menor medida. Es decir, si tú compras una manzana, es evidente que no te va a tener azúcar añadido, te la compras tal cual, y luego te la puedes comer a trocitos, mezclada con yogur, le añades unos copos de avena, eh, le echas leche por encima, pero es evidente que es el, un producto primario que, que no ha sido manipulado y no tiene nada. Si tú compras cualquier producto de bollería, por poner el otro extremo, donde ves la lista de ingredientes y tiene 15 ingredientes, vamos, en esos 15 seguro que hay uno o más tipos de azúcares li de libres, ¿no? Entonces, cuando un producto es más elaborado, más industrial, más manipulado, es mucho más que, que pueda tener muchos azúcares libres. Eso como pero, guía general, ¿eh? Como guía general. Y
0: luego hay una cosa también muy obvia, pero claro, a nosotros a, y, a, y a los niños, que estamos hablando de los niños, les encanta el sabor dulce y es así, sí, es así. Y sí. esto, está, esto se sabe, esto se usa como herramienta de venta y los, la, los fabricantes lo saben. Eh, claro. Y lo usan totalmente. Entonces, es una cosa que, que, que sabemos… O sea, esto sí que quería preguntarte. Eh, eh, ¿Es adictivo? ¿Se sabe si es adictivo el azúcar? provoca ¿Se, se produce ese momento mm, desenganche que cuesta quitárselo o, o no?
1: A ver, desde el punto... Vamos a ver, primero, la respuesta, digamos, desde el punto de vista científico, no hay un concepto absoluto de que sea adictivo en el sentido de que sea una sustancia que produzca adicción, como tal la, la entendemos, ¿vale? Sí que puede, digamos, producir, lo que yo digo más que adicción, una afición. Es decir, el niño se aficiona a un sabor dulce, le gusta mucho y sí que se ha visto que los, eh, existe una especie de tendencia innata al cerebro a que le guste eh, el dulce, posiblemente hay motivos evolutivos en ellos durante... Hay que pensar que durante toda la historia, prehistoria de la humanidad, la humanidad ha pasado mucha hambre, eh, todos los alimentos que había eran todos básicos y el, el dulce era como un plus, probablemente un plus de energía que era bienvenido eh, en momentos en que había mucha escasez de alimento, pero eso no son las circunstancias actuales, ¿no? Eh, y sí que parece que existe una cierta tendencia del cerebro a que le guste lo, lo, lo dulce. Sí que se ha visto luego que los niños, igual que los adultos, desarrollan una cierta apetencia por el dulce que les gusta eh, y una desacostumbrada al dulce interfiere con la apreciación de otros sabores y además, eh, como que necesitan tomar ese, ese, ese dulce. Entonces, si un niño se acostumbra, por ejemplo, a tomar leche con mucho azúcar, por ejemplo, eh, de repente las leches sin azúcar y puede no gustarle nada. De hecho, yo algunos niños que veo en, en la consulta, cuando están acostumbrados a tomar mucho dulce, pues la leche, las galletas eh, eh, y demás cosas, la, la crema esta de cacao que se unta, etc., pues a veces <risas> para que empiecen a comer otra cosa eh, hay que hacer una pequeña deshabituación. Es decir, ves bajándole poco a poco el azúcar que añades o el cacao en polvo que añades a la leche poquito a poco para que vaya digamos eh, perdiendo esa apetencia esa afición por el, por el por el dulce niños pequeños a veces bueno pues no pues no lo cuentan igual pero es curioso como algunos niños mayores y adolescentes luego te cuentan es decir cuando se desacostumbran empiezan a apreciar el sabor de otras cosas es decir uy pues de repente a mí no me gustaba la lechuga y ahora me gusta claro o sea, empiezan a apreciar más la sutileza de otros sabores. Entonces sí que parece que el dulce interfiere con eso. ¿Eso crea adicción? Pues no. Yo creo que adicción parece que es más como una afición a una acostumbrarse a comer de determinada manera.
0: ¿eh? Claro, es que como se está hablando, y se, seguro tú lo has leído, ¿no? De que el, sí. el azúcar es la droga de nuestros sí. días, de que estamos haciendo nuestros hijos drogaditos.
1: Sí.
0: Y es como, Dios mío, por no, favor. Sí,
1: no, yo creo que eso es excesivo. ¿eh? Y creo que a veces, claro, a veces con un afán de muchas veces de comunicar y sacar titulares y tal y eso, pues el azúcar es un veneno. Vamos a ver, no, el azúcar no es un veneno, el azúcar es un elemento natural que está en muchos alimentos. Lo que es, es la cantidad y en qué manera se, 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 se toma, pues hombre, sí que, sí que puedes decir, vamos a ver, el cloro es un, es, es, es un veneno, si cloramos el agua para que, las, para que el agua pueda, en las ciudades la podamos ver todos y es perfectamente saludable beber agua clorada. A ver, entendámonos. Entonces, no, yo creo que utilizar a veces estas palabras así, el veneno, la droga de los niños y tal, y eso creo que son excesivas y distorsiona un poco la, 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 sí. la realidad. No y es yo, eso.
0: Y no sé si te pasará y lo verás en tu consulta, pero a mí me da la sensación de que se genera cierta resistencia por sí. parte de la audiencia, ¿no? Por parte de los sí. padres, como ahora me estás, me estás diciendo... Sí, sí. Me está diciendo yo que busco claro. todas las marcas de yogures, es la mejor sí, para sí, mi hijo, sí, sí. Claro, que sí, lo sí. estoy haciendo drogadicto. Claro,
1: exactamente, exactamente. No, efectivamente, si utilizas palabras demasiado duras o demasiado elocuentes, al final mucha gente pasa totalmente. Mira, yo claro. lo que me da la gana, esto se ha hecho toda la vida así, que es la típica mucha sí. respuesta. Antes los niños eh, tomaban X no sé qué bollos y tal y no y no pasaba nada. Lo cual no es cierto, pero bueno.
0: Efectivamente, se, no es se, cierto. Y podemos se hablar de
1: eso. Exactamente. Se establece un poco esa mentalidad, y entonces no se puede ir de frente. O sea, no puede decir, estás envenenando a tu hijo. Eso no se puede decir, hombre. <risa> puede decir, a ver, vamos a ver. Hay unas cosas que son mejorables. Vamos a ver. Y luego hay que ser también realistas. Vemos el mundo real en el que vivimos. Es decir, el ambiente que hay es, es un ambiente muy lo que, lo que llamamos ambiente obesogénico. Es decir, se ofrece en muchos sitios cosas con azúcar. Se está muy acostumbrado. Eh, cumpleaños, los niños tienen cumpleaños casi a veces cada semana están celebrando un cumpleaños. Eh, cuando no es una comida familiar... O sea, vivimos una, en una cultura, una sociedad donde hay muchas celebraciones o muchas excusas para celebración y siempre lo celebramos con, 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 con lo mismo. Que no digo que no haya que celebrarlo, pero bueno, hay que ser conscientes que es una realidad y para cambiar eso cuesta un poco. ¿eh? Se está viendo cierto cambio, no obstante. ¿eh? Yo, por ejemplo, sí. Yo, por ejemplo, yo donde tengo la consulta, tengo delante un parque. Es decir, hace unos cuantos, hace unos cuantos años ver una madre allí con un taper de fruta para un niño era, vamos, el bicho raro que viene de Marte, ¿sabes? Eh, ahora ves bastantes madres con eso, ¿vale? Está y ya no se les mira mal, ya eh, un poco está haciendo efecto contagio, ah, pues, pues sí, entonces ya la madre que da otra cosa, pues ya se queda mirando, por lo menos se lo piensa, ¿vale? Y siempre cuando no la agredan decir, oh, es que tú le das a tu hijo eso que tal, pues es mejor que te, que te vean que tú das a tus hijos fruta y otras madres, pues bueno, mirarán y tal y a lo mejor algún día se anima, ¿no? Y pues, es que a mí no le gusta. Bueno, has probado lo suficiente, porque a veces tampoco... No, es que, uy, eso no le va a gustar a mi hijo. Eso también es un, un argumento muy recurrido, ¿sabes? Bueno, claro. pues prueba, dáselo, claro. No, prueba que vea, que, vea, que vea otros niños en el parque. Entonces, todo, entonces o sea, sí que está cambiando un poco, poco a poco, pero está, está cambiando. Sí.
0: Porque el argumento de antes, se ¿eh? comía igual. Todos sabemos que no es verdad, aunque no. eh, ante, eh, podamos encontrar momentos puntuales en los que también se tomaban cosas azucaradas con mucha libertad, pero no, no con la misma alegría que ahora. Ahora mismo está incorporado desde el momento del desayuno... Sí. Absolutamente, y ya no solo azúcares, ¿eh? sino sí. la, la, sal, o sea, los típicos cereales del desayuno, que de repente, pero que además esto nos hemos ido enterando así como con shock, ¿no? Como de, ¡ah! ¡Oh! ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me estoy tomando? ¿Qué? Sí, sí, sí
1: efectivamente.
0: Sí, se, sí, nos sí, sí, colando, sí.
1: Se, se nos ha ido colando, se nos ha ido colando
0: sí. en nuestros hábitos, ¿verdad? De, de compra.
1: Sí, sí. Ahí tiene mucho que ver el, el vamos, toda la presión que ha he hecho al respecto a la industria alimentaria. Se ha hecho mucha, muchos productos alimentarios dirigidos especialmente para niños, como si los niños fueran otra especie que necesitan una alimentación especial. ¿vale? Cuando los niños, salvo su alimentación es más especial de un niño, es la lactancia materna los primeros meses. Eh, lo demás, casi a partir del año, pues te diría que puede comer casi todo lo que come un adulto adaptado con sus peculiaridades, entonces se ha creado toda la industria a, alrededor de, de productos específicos para niños, los de, para niños, con los muñequitos, con los dibujitos, eh, tal tipo de bollería o tal tipo de galletas con muñequitos, dibujitos para niños, y esto para niños, eh, claro, se ha creado mucho, a, a, entonces ha habido mucha presión al respecto, porque además también, lógicamente la la industria alimentaria pues, quiere vender y han hecho pues, un buen marketing, por así decirlo, buen marketing en el sentido para el marketing, mal marketing, para, malo para el tema de, 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 de salud. Entonces, efectivamente, ha habido como una normalización de que lo que normal es que un niño desayunara cereales de estos de desayuno, que normalmente la gran mayoría van pues, muy, pero muy, muy, muy azucarados que meriende lo mismo o algo parecido o algo que es bollería, que además encima se acompaña de un batido, que suele ser leche, pero además tiene azúcares añadidos. Y entonces al final, claro, si sí, todos empieza a sumar y dices, Ostras, pues es mucha cantidad de azúcar que se ha ido colando de una forma que, sin que nos demos mucha, mucha cuenta. Entonces, ahora de repente, desde hace unos cuantos años... años a, pues, ¡Ostras! Pues es que esto es mucho que está pasando aquí, ¿eh? Como... Pues sí, ha, pasado, ha, entra, ha ido entrando así, de una forma cotidiana.
0: Claro, hablabas ahora de los zumos. Los zumos yo sí. creo que ha sido... De, junto a las galletas eh, anónimas, eh, los zumos... Yo creo que ha sido uno de los momentos de shock que hemos vivido todos los, O sea, es nuestra generación, ¿no? Cuando sí. de repente nos han dicho... Perdona, pero el zumo, y incluso el zumo natural que te haces en casa... <risa> También eh, sí. tiene mucho azúcar. Y entonces es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué antes eso no nos no lo decían?
1: <risa> ¿Qué claro, pasa con el
0: sí. zumo, Gaby?
1: Sí, pues mira, este esto es muy importante. Eh, para empezar, en parte por esa presión y porque los zumos luego, pues lo mismo llevan a etiqueta muy bonita y les añaden vitaminas y minerales y para que tu disco crezca ancho y fuerte y sea más listo y todo, todo eso, pues bueno, se ha hecho una gran propaganda de los zumos industriales. Eh, los zumos industriales básicamente, quiere decir?, es agua y azúcar. Básicamente, por mucho que tengan un 5%, un 10%, un 15% de néctar de frutas y, y demás, ¿vale? Pero además pasa otra cosa, dice, bueno, zumo natural, a ver, tú le das un poco de zumo de naranja natural a tu hijo, ¿es malo? Hombre, no es malo, Vamos a pongamos las cosas en su sitio, pero es mejor que se coma la fruta, ¿por qué? Es lo que hablábamos al principio de los azúcares libres o liberados. El ejemplo es muy fácil, tú puedes coger tres naranjas, las exprimes, sabes un zumo, y ese zumo tú eres capaz de bebértelo en, en, en 30 segundos, Prueba a comerte tres naranjas. Tardas muchos minutos y es probable que a mitad de la segunda naranja no te entre más.
0: <risa> es ¿Vale? mucho.
1: Claro, exactamente. Entonces, claro, primero, cantidad. ¿Te has, te has comido mejor una naranja, naranja y media, versus el, 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 la, la, el azúcar de las, de las tres naranjas. Pero además está el tema que ese azúcar que tú te has comido masticando la naranja, ese azúcar es lo que llamamos azúcar intrínseco, está metido como en la fibra, en la estructura propia de las células vegetales de la naranja, eh, hace que se absorba más lentamente. ¿vale? A ver, la clave del azúcar libre es que cuando llega al intestino se absorbe con mucha facilidad. Si se absorbe con mucha facilidad produce que suba un pico de insulina y el pico de insulina lo que hace es hacer que azúcar, lo saca de la sangre porque ahí eh, molesta y entonces lo, lo convierte en grasa un poco más complejo, pero en resumen es un, es un poco así, es decir, azúcar que llega muy fácilmente a la sangre, la insulina eh, lo intenta convertir en grasa rápidamente, ¿vale? Por eso la velocidad a la que se absorben los azúcares es muy importante. Entonces, cuando tú te comes una naranja, ese azúcar que lleva, esa naranja, se absorbe mucho más lentamente porque llega al intestino con toda la fibra que se tiene uh -huh. que digerir, que está ahí dando vueltas y tal y demás que si tú ya las has exprimido, es decir, ya has quitado un poquito, has destruido esa estructura un poquito vegetal, te llega el azúcar libre y se absorbe mucho más rápido, ¿vale? Entonces, por eso digo que si tú te tomas un vasito pequeño de zumo de naranja natural hecho en casa, es malo, no. ¿Beber a todas horas zumo de naranja porque es lo único que el niño bebe? Pues, hombre, no es conveniente tampoco, aunque sea zumo natural. Y si ya pasamos a los zumos industriales, pues ya digo, eso es, en principio no hablamos porque es, es básicamente agua ah, y azúcar. No aportan... ...nada beneficioso... Ni, ...ni las vitaminas... ...ni nada de tal... ...vitaminas pues eso... ...la naranja nada natural... ...¿sabes?... ...entonces ahí sí que... ...y eso estaba bastante claro... pesar o sea que mucha gente parece que se sorprende... ...con lo de los zumos naturales... ...no, eso es bastante claro que, que, es, que, es, que es así... ...si trituras toda la fruta y la pones toda... ...bueno es que yo me hago una especie de batido... ...pongo eso, trozo, trozos, de, trozos de pera... ...trozos de, de manzana... ...le añado también naranja y lo pongo todo así junto... ...y me lo tomo tal cual... Eh, ...eso es mejor... Pues sí, a ver, eso es mejor que un zumo, digamos, licuado cuando haces una naranja. Por supuesto que es mejor porque ahí le estás dando toda, to, 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 toda la fibra. No lo masticas. A ver, hay gente que da mucha importancia que la masticación es como, oh, tienes que masticar para que ya sea perfecto. O sea, tú mismo machacas la fibra con tus dientes y tal y eso. A ver, tampoco hace falta ponerse tan tan, tan extremo. ¿vale? Si a ti eh, o, o a tu hijo le gusta pues que pongas en una batidora pues un trozo de pera, un trozo de manzana, unos granitos de uva, lo machaques tú y le añades un chorrito de leche sin azúcar y eso le gusta, pues bueno, a ver, eso es perfectamente válido. Eso pues requiere un proceso que a veces en el día a día tampoco se tiene tiempo para hacer esas cosas. Pero, por supuesto, claro, eso sí que sería, como digamos, un batido eh, saludable, hecho así a, en ese momento con la fruta y con la leche sin añadirle nada, nada de azúcar. A ver, evitas lo de la masticación, ya digo, hay, hay algunos nutricionistas, nutricionistas que la masticación parece que es como, es obligatorio, bueno, sí, pero tampoco, tampoco, es, tampoco es tanto, ¿eh? tampoco hay que llegar a ese, a ese extremo bueno, pero, sí, pero sí, sí, que, sí que tiene que dar claro que los zumos industriales, no zumo natural, pues bien para consumo ocasional, pues, pues vale no pasa nada uh -huh. eh, y ya está. y que mejor en principio la, 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 la fruta entera y también es bueno que se acostumen a coger sus trocitos de fruta, diferente, claro. diferente a los diferentes sabores, todo, todo eso
0: que está muy relacionado con el Baby Lewinning. que eh, Esto mm. es otro tema, ¿eh? No vamos a entrar sí. en el Baby Left winning, pero seguro que también tengo, lo tienes en la... En otro
1: post. Sí, de... ¿no? <risa> <risa> vale, sí, sí.
0: Hombre, porque esto, el mundo Baby Lewinning y, y el mundo pediatría, está muy relacionado. Y ahí va entrando, va entrando. Claro, sí, Tiene sí, sus, sí, sí. sus encuentros.
1: Claro, también, también, también. <risa> también.
0: Pero también está muy relacionado y va muy... Muy, incluso con el mundo azúcar con los hábitos de alimentación saludable y bueno. yo creo que va todo en una misma línea al final no sí. en en, en sí. que coman los trozos de la fruta no va sí. se puede unir todo en una misma línea
1: Claro, sí, a veces no es lo que yo, a veces lo que se trata es que coman comida de verdad. ¿sabes? Exacto. Si a veces suena un poco de comida de verdad, ¿qué quieres decir? Pues bueno, pues comida que tú ves que es algo simple, natural, cuanto menos ingredientes tenga, probablemente es, es, es mejor, sea lo que sea, y, 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 y ya está. Y no hacer la cosa complicada de eso, empezar a dar cosas muy elaboradas, con muchos productos, con muchas cosas. Mm -hmm.
0: Eh, ¿Qué pasa con los... O sea, va, hemos identificado los azúcares libres. ¿vale? Sí. Los tenemos identificados. Vale. Pero... Um, y hemos hablado de los zumos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con las, eh, los edulcorantes? Porque ahora lo que se está haciendo, la industria lo ha pillado claro. y ha dicho, ¡ay! Le quitamos los azúcares sí, añadidos. Sin, sin azúcares
1: añadidos de... y le ponemos... Sí, le ponemos Cuando sí.
0: hablamos de sin azúcares añadidos, ¿estamos hablando de sin azúcares libres?
1: Eh, sí. Sí, teóricamente sí, y por legislación, bueno, no me sé muy bien la legislación, pero sí que te, no tendrían que tener eh, azúcares eh, libres añadidos, ¿vale? Si en el proceso de manipulación de ese producto sus azúcares naturales se han, se han liberado, pues entonces eh, sería sin azúcares añadidos, pero ha liberado azúcar, ¿vale? De hecho, la, la etiquetación en Estados Unidos, que yo sé que he visto que es diferente cuando vemos las etiquetas, y que ya hablamos de otras etiquetas, porque es una parte importante, sí. ¿vale? Sí, sí. Eh, pone, eh, en la, en la tabla nutricional pone hidratos de carbono, de los cuales azúcares X, y en Estados Unidos pues, le solían poner incluso de los cuales azúcares libres o añadidos, no me acuerdo exactamente el término que utiliza, de los cuales a, de, añadidos tanto, ¿vale? Lo digo por lo, por, lo, por lo siguiente, es decir, tú, por ejemplo, eh, un bote de tomate frito, ¿vale? Sí. El tomate de forma natural tiene una cierta, o... cantidad, una cierta cantidad de azúcar,
0: eso es el, la sorpresa también, los tomates. Claro, y...
1: Exactamente. Eh, el tomate de natura tiene una cierta cantidad de azúcar, muy poca, pero la tiene. Cuando se hace tomate frito, por motivos también para la conservación, para quitar la acidez, etc., se suele añadir cierta cantidad de azúcar. En la típica receta de la abuela que se hacía en casa, todos, es decir, mi madre me acuerdo que hacía tomate frito y ella ya le echaba una cucharadita de azúcar para quitar la acidez y porque mejoraba... El que el tomate al final queda un poquito así, casi como mermelada, un poquito como confitado, por así sí. decirlo, ¿vale? Entonces, eh, el tomate frito, si tú ves, te tendría que poner hidratos de carbono, de los cuales azúcares, y se debería especificar de los cuales se han añadido tantos, para que tú sepas cuáles están de forma natural en el, en el tomate y claro. cuáles se han añadido. Claro, esos que están de forma natural en el tomate, en el proceso que tú has cogido, has pelado tomate, lo has triturado, lo has frito, se han liberado, obviamente, es azúcar natural liberado, ¿vale? como es poca cantidad, pues eso no tendría ningún problema. O sea, tú haces tomate frito casero en tu casa y demás, pues tiene una cierta cantidad de azúcar, que es azúcar libre, porque tú lo has liberado en el proceso de cocción, pero es un azúcar eh, natural y es poca cantidad no pasa nada. Incluso si tú le añades un, un poquitín para mejorar eso, la, la confitación y demás del tomate, pues ningún, ningún, ningún problema. El tema es que algunos a veces se pasan y ponen mucha cantidad eh, lo hace más sabroso, mejora la conservación. Hay que saber que muchas veces el azúcar se utiliza porque uh -huh. mejora la conservación de los alimentos, o sea que tiene también otras propiedades, pero claro, hay que saberlo, que lo tiene, por eso lo, tiene, lo, tiene, lo, tiene, lo tienen que poner. Entonces, eh, bueno, hemos pues venido a hablar por esto, yo me he despisto ahora. ¿Y sí, del etiquetado?
0: ¿no? no, no, es verdad que, que el tema de... Ah, sí, de los edulcorantes y ah, de... Sí, qué los edulcorantes, está sí. muy relacionado con el etiquetado. Al final es lo mismo, porque... Eh, claro. Ahora vamos a comprar y ahora eh, me hace mucha gracia porque en, lo, en, en ciertos pasillos ya nos encontramos muchos padres y nos mm -hmm. vemos, nos saludamos, nos hacemos un guiño ahí porque estamos mirando los paquetes, estamos nuestros sí. buenos cinco minutos en el paquete <risa> mirando. Sí,
1: sí, sí. sí hay, hay, más lectura ahora, hay más lectura ahora en el supermercado que en una biblioteca, si sí, sí, todo el sí. mundo leyendo las etiquetas.
0: Por cierto, poned los, a los fabricantes ponerle un poco más grande el tamaño de la letra, sí. ¿eh, amigos,
1: porque sí, sí. una
0: ya no ve.
1: Sí, sí, sí. Bueno, a veces uno piensa que a veces con, con, buena, con mala intención se, se una de pequeños, se ve, está, eh, está
0: en donde está en el pliegue,
1: en el pliegue que, que, sí. que empaqueta el producto y tal.
0: Que os estamos viendo, ¿eh? Sí,
1: sí, eso está. ¿En
0: qué nos fijamos? ¿Qué tenemos que buscar? Lo primero, eh, en el etiquetado, para... Sí. Para, para decidir eh, qué alimentos tenemos que comprar.
1: Sí, sí. Bueno, un momentito solamente para incidir en lo de los edulcorantes, que hemos dejado un poquito en el aire. Sí. Mucha gente lo pregunta preguntado: oye, entonces, si es si es sin azúcares añadidos y lleva edulcorante, ¿es bueno? En principio, no. Por dos motivos. Eh, no está claro que los edulcorantes eh, sean saludables. O sea, son seguros desde el punto de vista de decir que no son tóxicos ni producen cáncer ni ninguna de estas cosas. Es decir, cualquier elemento de esto es artificial, porque eso sí que son muchas veces artificiales añadidos a un alimento... Pasa unas pruebas eh, de, de seguridad tremendas. O sea, la gente no sabe, para probar cualquier producto de esto, la cantidad de estudios y pruebas que tienen que pasar para que los apruebe la EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, y luego la española. O sea, eso es muy complicado. No se aprueba un, un elemento esto así como así. Entonces, desde ese punto de vista, son seguros. ¿Son sanos? Pues parece ser que no tanto. Por dos motivos. Uno, porque generalmente los alimentos en los que se incluyen, ya de por sí, suelen ser insanos. Es decir, cuando algo tienen que añadir edulcorantes y tal, porque es una cosa muy elaborada, sea tipo bollería o, o cualquier bebida de estas o bebidas azucaradas que en vez de esto llevan y tal, a ver, ya de entrada no son, no son sanas Con lo cual, así para consumo, digamos, frecuente, habitual, cualquier cosa que haya edulcorantes, tampoco serían buenos. Y luego, desde el punto de vista ya más técnico-científico, por así decirlo, eh, la forma en que interfieren con el apetito, la apreciación del dulce, etcétera, parece ser que tampoco es, son saludables. De hecho, hay algunos estudios que se ha visto que incluso ni siquiera sirven para, para adelgazar. Eh, aunque es, tengan menos calorías, bueno, pues un, cualquier producto con edulcorante tiene menos calorías que uno con, con, con azúcar, aún así parece ser que no sirve para adelgazar. Parece que el, el tema este de que llegue sabor dulce a la, a la boca, ahí lía un poquito ahí el cerebro que no sabe si va, si va a llegar azúcar o no al intestino algo pasa ahí que no sabemos del todo, del todo bien, pero igual hay algún experto que lo sabe, ¿no? pero parece que ni siquiera sirve para adelgazar, con lo cual así de entrada saludables no son, lo típico si, si el niño en el cumpleaños se toma un refresco de estos y tal eh, cierta cantidad en un cumpleaños y es que un edulcorante no le va a pasar nada por supuesto que no, para consumo habitual pues lo mismo para que va agua, ¿no? no una bebida con edulcorante o cualquier otro producto con edulcorante, sería un poquito lo, 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 lo mismo. ¿vale?
0: Uh -huh. Sí que eh, además, mmm, eso está muy relacionado con, con, también con el etiquetado, porque eh, al no ver la palabra azúcar o sacarosa, ¿no? uh -huh. dices, ¡ay, esto, ya, libre, ya está, lo tengo, <ríe> me vale! No, no, no.
1: No, no. A ver, hay, hay que mirar bien el etiquetado, mirar pues, dos cosas. Uno, que es lo de la tabla nutricional, donde pone grasas tanto, hidratos de carbono, de los cuales azúcares es tanto, eh, proteínas tanto. Eso hay, que, eso hay que mirarlo. Pero como lo de los azúcares a veces, pues bueno, no está claro cuando pone de los de, de, de a los azúcares tanto hay que irse a la lista de ingredientes la lista de ingredientes por ley tiene que estar ordenados por orden de importancia, el primero el que más tiene el segundo tal, a veces en algunas etiquetas mejor hechas ponen hasta porcentajes que, que tiene cada, cada ingrediente eh, el tema es que a veces aquí sí que los, la industria que son muy avispados en este tema eh, ponen azúcar en, con diferentes nombres ¿vale? y incluso algún, alguno que no pone azúcar claramente uh -huh. yo de hecho en el post pongo un ejemplo eh, bueno, que se ve claramente para que sí que pone azúcar, pues esa es una de una caja de unos, de unos, de unos cereales donde pues, el segundo ingrediente pone azúcar no pone el porcentaje, pero bueno eh, luego viene cacao desgrasado en polvo que pone 8% y el primero era harina de trigo, 52 pues entre una cosa y otra, pero por si no es bastante, luego resulta que ...pone jarabe de glucosa... ...que es, una, es un azúcar también libre... ...pone fructosa, que es otro tipo de azúcar... Eh, ...y a veces pues, pues marían con más tipos... ...hay jarabe de arce... ...pueden poner jarabe de maíz... Eh... Pues, bueno, tienen diferentes... nombres Hay por ahí algunas listas que hay como 20 nombres diferentes que pueden llamar a los diferentes tipos de, de azúcares. ¿vale? Entonces, eso a veces puede liar si la gente no lo sabe. Puede, decir, ah, bueno, pues, porque ver, puede no tener azúcar, pero a lo mejor lo tiene muy, luego mucho de, de glucosa o de fructosa o lo que sea. O, o pone sirope de maíz, por ejemplo. Hay gente que sabe que es sirope de maíz. Pues, sirope de maíz es azúcar, básicamente. No tiene, no tiene otra. ¿vale? Entonces, sí, sí, hay que mirarlo por, por, por eso, ver que ver, si, si, si tiene varios nombres de estos raros bueno, actualmente todo el mundo va con un, con un teléfono móvil y eso, mirarlo sí. a, ver, a, ver, a, ver, a, ver, a ver qué es ¿vale? y si de tiene hecho, mucha importancia estar muy arriba en la lista de ingredientes, pues sospechar a partir de luego, al ver pues, en los valores nutricionales pues lo que hay, pues si pone mucha cantidad de azúcar, pues obviamente, ahí sí que tiene que poner la suma de todos esos azúcares ¿eh? entonces debe estar, si lo han puesto bien en la etiqueta debe estar la suma de, to, la suma de todos los azúcares ¿sí? sobre
0: la, el etiquetado y el tema del azúcar eh, te, eh, tiene una aplicación azúcar.org que también es muy útil y además él siempre está informando sobre todos los distintos nombres, sí. dónde, cómo, cómo podemos encontrarnos el azúcar en los alimentos y a la hora de comprar, utilizar sí. la app, mirar el producto y te, te da la información nutricional y sobre todo en el caso del azúcar, ¿vale? ¿Qué azúcar sí. tiene? Eso es muy útil, muy útil. Sí, y además sí, sí. nos pones tú en el... En el post, eh, un artículo de Miguel Ángel Urueña que no te, no te líen con el azúcar también, sí, eh, sí, gominolas es, de es, petróleo.
1: Eso está muy bien. Para cualquiera que esté interesado en profundizar un poquito el tema, él lo explica muy bien. Además, lo diferente los tipos de azúcar, los disacáridos, los monosacáridos todo eso. Hace incluso explicación de la, un poco de la legislación que intenta regular el etiquetado. Cierto es que el etiquetado también ha mejorado bastante en los, en los últimos años aún es mejorable cosas que se pueden hacer mejor, pero bueno, eh, estamos, en, estamos en ello, <risa> estamos ahí, todos ahí. Pando.
0: Entonces, vamos ahí al, al tema, ¿qué cantidad de, de azúcares libres es aceptable que consuma un niño? La pregunta del millón.
1: Vale, pues <risa> la respuesta es bastante sencilla, por debajo de los dos años, cero, ¿vale? Cero. Pero cero. Lo dice la OMS y lo dice la ESCAN y es cero.
0: Y lo dice Gaby, ¿eh? A ver, Gari, ¿eh? Que lo dice
1: a ver yo, yo... Mira, yo digo casi cero, ¿vale? Eh, la vida dual es exigir, entre comillas, lo de exigir a las familias que den cero azúcares añadidos a sus niños pequeños de de 2 años estaría, no voy a decir imposible, pero vamos, eh, tampoco se puede poner toda esa presión las familias, ¿vale? Entonces intentar que no coman productos azucarados, etcétera, que sean lo menos posible, pero por debajo de los dos años sería, debería ser cero, ¿vale? Luego hay, pues eso, tablas aproximadas que recomiendan, pues tanto la de San Colón, que debería ser que de las calorías totales diarias, el máximo que debería corresponder a azúcares libres debería ser, el 5% según la ESGAN hasta el 10% según la OMS, aunque la misma OMS dice que mejor tirando hacia el 5%. O sea, cuanto menos, mejor, por así decirlo. Pero claro, a ver, ¿qué familia está ahí midiendo eh, cuántas calorías necesita su hijo al día y cuántas calorías son del azúcar y todo eso? A ver, desde el punto práctico, desde el día, del día a día, eso no, no, no se hace, ¿vale? Entonces, a mí se me ocurrió el post este un poco para explicar a las familias, bueno, pongo la tabla para quien tenga interés, pues que mire y tal, y si quiere estar midiendo las cucharaditas, pero que el problema es que no son las cucharaditas que se añaden, es que, es que tú tendrías que mirar cualquier producto que se come tu, tu hijo, ver qué cantidad de azúcar y ver eso que corresponde en gramos y tal, y medirlos. Eso, no, eso igual, si tiene mucho interés, lo haces un par de días, pero no se puede hacer, y muchas familias no, no tienen tiempo para esas cosas, ¿vale? Entonces, yo prefiero resumirlo y decir, bueno, pues, qué cosas debes de consumir eh, para sustituir aquellas que habitualmente tienen azúcar añadido, que casi siempre vienen a ser los, los desayunos y la, las meriendas. Ahí es donde, se, donde sí. casi siempre se, se cae... Ahí está el azúcar. Correcto, se suelen caer en consumir productos que no, que no tocan. ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está la cosa de decir, cuando des lácteos? mira que sean lácteos sin azúcar. La leche normal lleva su aproximadamente 5% de azúcar total, que es la lactosa, y ya está. Un yogur natural sin azúcar, pues lleva lo mismo, alrededor del 5% de, de lactosa que naturalmente está en ese, en ese lácteo. ¿Es que el yogur natural no le gusta y tal? Pues bueno, a ver hazle un bol con yogur, córtale trocitos de fruta y si quieres luego le echas por encima unos copos de avena, por ejemplo. Pues es un desayuno que yo a muchos niños recomiendo en la, en la, en la, en la consulta. Que están acostumbrados. Sí, es que por pues, tampoco el desayuno tiene que ser siempre leche y cereales, tal. Eso también ha sido un invento que, que no, no tiene ninguna, <ríe> ningún fundamento. ¿no? Bueno, pues que le gusta mucho. Pues nada, le gusta el yogur. Ay, sí, el yogur sí, pero es que la, el, el natural es el azúcar. No, que está ácido y tal. Pues no pasa nada. Pones ahí el bol, le echas trocitos de fruta cortada, la que a él le guste, o vas cambiando cada día. Eh, y ¿Quieres darle más consistencia? Pues le echas copos de avena por encima o de, o de otro cereal que no tenga azúcar añadido y, 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 y ya está. ¿vale? Luego, eh, que sí quería hacer un inciso con, con, los, con los cereales de desayuno, es decir, de salir desayuno, que se venden también lo mismo, con su caja con sus muñequitos, sí. de dibujos animados y tal, y que a veces ponen enriquecidos con hierro, con cereales integrales con no sé qué eh, con todos productos naturales con miel de abejas del Himalaya yo qué sé, cosas así eso no lo hacen más saludable si tiene un montón de azúcar ¿vale? <risa> parece que la miel, de abejas, la, la, la miel de las abejas del Himalaya tiene <risa> más, exactamente, no eso no lo, no lo hace mal. No lo uy, hace estás más,
0: dando ideas buenísimas para el próximo lanzamiento.
1: Claro. Sí, sí, claro.
0: <risa> que ahora es está que, muy de moda, ¿eh? Es que muchas con
1: eso, sí, sí. Nos pueden, pueden
0: meter unos reales New Age, pero claro, ya sí, mismo.
1: Sí, sí, sí. Además parece que cuanto de más lejos y más exótico <risa> sí, sí. más... más, más, más sí, sí.
0: sano. Eh, la sal del Himalaya ya la tenemos, que a mí sí, me sí, genera sí. mucha... Mmm, digo, uy, la sal del Himalaya. Sí, sí, sí. Sal sí. del Himalaya.
1: Sí, bueno, sí la tengo que traer desde allí. <risa> ¿Verdad? Sí, sí, es un poco. Sí, pues hay, que... hay, hay mucho de eso, claro. Se intenta un poco eh, vender todo de alguna manera disfrazándolo con, con esas cosas. ¿no? Entonces, sí que existen cereales sanos para niños. lo que hemos hecho, por ejemplo, de los copos de avena, que es, es, están accesibles en cualquier supermercado, se pueden hacer así, mezclados con leche, mezclados con yogur. Se puede incluso cocer un poco para hacer lo que aquí vulgarmente se hacían antes, las gachas con, con, con algo de, como, como esto. Existe ahora también una especie de avena instantánea. Eh, también de la misma marca, que te puedo decir que se puede añadir a la leche y demás y los niños lo, 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 prefieren, lo prefieren bebido. Los copos de, de maíz de toda la vida, los clásicos de la marca que todos conocemos y tal, y eso, antes de, que, esa era era, antes, antes de que se desmadrara la cosa, esos copos de maíz, al principio, y existen todavía los clásicos naturales, solamente tienen un 8% de azúcar. Y ese 8% es porque de forma natural en el maíz está no llevan añadido, entonces uh -huh. eso sería aceptable, es claro, cuando un niño está acostumbrado a tomarse unos cereales que además de chocolate tiene el treinta y tantos por cien de azúcar, a ver, cuando le ponen estos es del 8% por dicen, Pero, esto parece trocitos de cartón, ¿esto qué es? ¿Esto claro, qué
0: es? claro, 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 es, es, es que eso, a ver, te, pensemos también en ellos, ¿no? En ese momento sí, sí, de sí. ayer te estabas tomando eso, la fiesta ¿no? Ah, de repente te vamos a poner los palos estos de claro. salvado Claro. eso es eh, difícil claro de, de plantearse. Claro,
1: por eso hay que hacer un poco eso, la deshidratación. Yo a veces, en esos casos, recomiendo ir, ir haciendo mezcla. Pues si toma de esos cereales chocolateados que tienen 3%, venga, vamos a, ver, vamos a hacer poco a poco, durante un par de semanas, cada día los vas mezclando con, con otros, vas bajando la cantidad de dulce. Tal. Cuando ya tienen eh, menos nada de dulce, si los pone con leche o con yogur, pues venga, el dulce que le añades de fruta natural, la fruta natural es, es dulce. De hecho, hay frutas como plátano, por ejemplo, que está, maduro, está muy dulce a veces algunos niños luego cuando lo prueban dicen, ay, pues... alguna manera luego me dicen, ay, pues no pensaba que le iba a gustar. Claro, tampoco lo habéis intentado bien, ¿no? Entonces, al final, resulta que el niño en sus cereales con leche y trocitos de plátano maduro, pues le gustan y están bastante dulces. Claro, te cuesta un poquito más de preparar. Que estar ahí, tal, tener el plátano, cortarlo, no sé qué. Pero, bueno... Eh, al final, además cuando se toman interés, lo hacen y luego lo agradecen, por, por, por supuesto. Mm.
0: Sí, yo simplemente apuntar, eh, para el tema plátano dulce maduro y tal, tortitas de avena con plátano maduro, sí. es un exitazo.
1: Claro, sí, 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 sí. sí más, es un exitazo,
0: súper sí. claro. fácil, de desayuno, fantástico. Sí, además,
1: no es, no es difícil, efectivamente, sí, sí, está, está claro.
0: Pero sí que es Eso. verdad que, es, que cuesta, para también, nos hemos habituado a coger la caja, a echarlo en el bol, en la leche, y ya tienes el desayuno. Sí, y deprisa, de prisa que
1: en cinco minutos salimos. Claro,
0: con claro. <ríe> sí,
1: sí, sí, sí. Sabes
0: sí. que ellos se lo van a comer mucho más rápido, porque les encanta. Sí. Eh, tú, ah. mientras estás haciendo otras cosas, te vas a ir rápido y chimpulsa. Ah,
1: claro, sí, sí, sí. Sí, pero en este caso, vamos, lo otro tampoco es que lleve mucho más tiempo. Un poquito más de tiempo y quizá un poco más de planificación y haces de pensarlo. Pero van va las familias tan rápido para todo el trabajo, claro. llegar, no sé qué, tal, que no da tiempo como a pensar estas cosas. Luego a veces cuando las dicen, ay, pues, pues es verdad. Y, y luego cuando vienen a otra consulta y tal, pues hoy pues no nos ha costado tanto esfuerzo como pensábamos. Pero un poco eso tienes que dar un poco mascado, ¿no? Un poco. Por eso también la, el motivo de estos artículos es decir, las familias ha han sido un poco fácil decir, mira, evita estos alimentos lo más, lo más que puedas y favorece, que en vez de pues los lácteos, porque sean siempre sin azúcar, eh, bollería, tal, galletas, todo eso, pues elimínalo, digamos, el 90% si puedes, ¿no? No los tengas en casa, sobre todo no los tengas en casa, ya, ya habrá oportunidad de que cuando va a un sitio, va al parque, va a un cumpleaños, alguien se los va a ofrecer, ¿sabes? Entonces, eso es, eso es un poco. Eso y, no falta, no sabes... y, no, y no hace falta que estés midiendo si toma claro. cuatro cucharaditas de azúcar al día o seis u ocho. Pues no, eso no hace falta. Oye, una pregunta
0: sistema? que te quería hacer. Sí. Eh, las tortitas estas que se venden de, de maíz, esas tortitas... Sí. Eh... ¿qué hacemos con ellas? Porque hay muchas veces que se les está dando también a los niños. Sí, ¿no? como sí, si, sí, Que se plantean como una cosa ligera, light, se venden con ese marketing. Sí, sí. ¿vale? Sobre todo enfocado a mujeres. No sé por qué, no sí. sé por qué, ¿eh? no sé por qué. Sí, sí, sí. Pero luego acaban, los niños se las comen también. Porque sí. además va con esa noción de es ligero, bueno, no, en principio, sí, no, sí, sí, uy, sí. No, no, no es dulce. Venga, sí, se lo sí. doy.
1: Sí, sí. Sí, a ver... Lo mismo que hemos dicho antes, hay que mirar la etiqueta de los azúcares que tienen. Si están bien hechas, normalmente no tienen, no tienen casi nada de azúcar, tienen muy poquito, 8% incluso menos. Bueno, no me he mirado todas las dos supermercado, pero una que he mirado sí que, sí que está, está bien. Efectivamente, no son muy, no son muy calóricas. Es, es maíz, básicamente, que, digo que la cantidad de azúcar que tiene de forma natural es, suele ser poco y están, están bien. ¿eh? Sí, sí son 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 aceptables, está, está, está bien, ¿eh? pero yo siempre recomiendo mirar las etiquetas, cuando pone datos, algunos de los cuales azúcares, si tiene más del, del 10-12% ya sospecha de que igual lo ha añadido, vea la lista de ingredientes a ver, si, a, ver, a ver qué pone. Si pone azúcar o algún, o algún término raro, jarabe de glucosa o alguna, o alguna cosa así. ¿eh? Uh -huh. Con las tortitas sí que hay que hacer una puntualización con las tortitas de arroz. Hay también de arroz, ¿vale? Pero en principio se, se recomienda no dar a niños menores de 2-3 años. El motivo es porque el arroz es un tipo de planta que cuando crece eh, absorbe ar arsénico del suelo, ¿Vale? En el arroz que se produce en España, normalmente ese no suele ser el problema porque hay muy poco arsénico en el suelo o absorbe menos el tipo de, de, de arroz que tenemos. Pero muchas tortitas, como son de arroces a veces importados, sobre todo en Estados Unidos, que tienen bastante problema con el tema del arsénico y demás, eh, se recomiendan utilizarlas. De hecho, hace unos años salió un artículo un poco polémico porque en Suecia las llegaron a prohibir y demás eh, por, el, por el tema este entonces bueno, no está bien, pero en menos de 2-3 años como pueden tener cierta cantidad de arsénico por el, por la, por el arroz eh, se recomienda no utilizar en niños pequeños en las de maíz, sí sin ningún problema uh
0: -huh. vale. bueno, pues son las 8.01 tenemos uno, que poner 8.01 exacto, exacto no exactitud vamos a poner la canción de las 8 y nos vamos a despedir Gaby, espérate y nos vamos de los días más de esperaba. Y lo están haciendo la gente está aprovechando ahora quiero, quiero preguntar quiero preguntar <risa> <risa> que bueno hay alguna duda que nos la vamos a llevar al programa de las 11 que tenemos vale. programa de salud de esfera o sea que la gente yo les emplazo para que luego en directo que luego tenemos programa con, sí. con un nutricionista, con Pablo Ojeda, y vamos a hablar sobre el gluten, ah, sobre el gluten, ¿qué te uf, parece? Uf,
1: también tengo un artículo sobre eso, porque eso es también... <risa> Lee mi blog! <risa> Ahí lo explico, vamos, hay gente que se lía también, con eso se lía todavía más que con la azúcar. Por eso es, técnicamente es más complejo y entonces, uf, pues, no Ahí mucho de sí.
0: Por eso dedicamos, eh, luego a las 11 en directo tenemos sesión de salud de esfera y seguimos hablando ahí de salud pues con el gluten. Pero antes de irnos, eh, que pregunta saludo, por aquí. Saludos a,
1: saludos a Pablo. Que... Bueno, se lo dice, mandamos, dice. lo guardamos, lo grabamos
0: y se lo ponemos el corte. Exactamente. ¿no? <risa> 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 que pregunta, de hecho lo pregunta Sune, eh, nuestro productor, eh, ¿qué pasa con la miel? Que esto ya eh, también no. se usa muchas veces como sustituto. Y ya nos vamos, eh, que son 8804
1: y sí. nos hemos A que... ver. La miel es azúcar libre, ya está, lo dice la OMS, lo dice la ESGAN, es decir, aunque sea un producto natural, producido por las abejas y demás, es, es, es azúcar, da lo mismo que la procedencia, como esté elaborada, que sea muy natural, que la hayan extraído en frío por centrifugación, cualquier cosa de estas, que sean de abejas bio o ecológicas o lo que sea, ¿vale? Es azúcar añadido, ¿eh? Eh, lo pongas donde, donde, donde lo pongas y no hay mucha discusión al, al respecto.
0: Nada, no hay nada.
1: Cienf, científicamente sea. no hay ninguna.
0: Nos encantan las abejas, las amamos, Eso, no hay que cargárselas, hay que protegerlas, pero la miel es azúcar. Sabiéndolo, ¿no? Bueno.
1: Sí, sí, claro. Y, así, y si a ti te gusta el té ponerle algo y, y en vez de claro. poner azúcar le quieres poner una cucharadita de miel, pues es perfectamente válido, pero que sepas que le estás poniendo un azúcar. Ya está no hay Ay. ningún problema <risa> pero es así, pues
0: así pues yo creo que ha quedado bastante claro el tema eh, con relax con sabiendo lo que hay eh, pues, teniendo conciencia de que hay que ir reduciéndolo poco a poco y que cuanto menos tomemos todos mejor pero sobre todo nuestros niños
1: exactamente pues
0: yo creo que con eso ya hemos aprendido algo sin dramas
1: sin dramas
0: cero dramas
1: pero nada más, exactamente <risa> que hay que vivir, hay que vivir. <risa> muy
0: ah, pero muy importante lo que pones en el post lo de las excepciones que eso me gusta mucho, que sí, claro. que lo de las excepciones está bien, pero que al final entre excepción y excepción
1: Claro, lo hemos comentado al principio, hay tantos cumpleaños, fiestas, celebraciones, eh, bueno, ahora es fin de semana, Claro, alguna gente empieza las excepciones el viernes por la noche y los termina el lunes por la mañana, claro. <risa> casi la mitad de la semana. Efectivamente, sí, sí, eh, sí, estoy totalmente de
0: acuerdo. Y bueno. si no, echad un ojo a las papeleras de los coles, a la salida sí. de, de la, del cole por las tardes, y os dais cuenta de lo que está pasando. Pues que Exacto. Exacto. Y entonces eso es lo que tenemos que ir cambiando, ¿no? Y que coman mejor. Gaby, muchísimas gracias por madrugar nada. con nosotros.
1: Gracias a vosotros por invitarme y nada, si alguna vez veis algún otro tema que os interesa. Te llamamos. Eh, le encantado. podéis
0: encontrar en su blog, ya os he comentado, eh, pediatragabyruiz.com el blog de tu pediatra. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos los que nos escucháis ahora, os, eh, os, os aviso que a las 11 tenemos programa de salud de espera en directo. Ya os he dicho, para hablar sobre el gluten, temazo, 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 que también os recomiendo. Y mañana volvemos a las 7 y cuarto de la mañana, aquí todos los días a las 7 y cuarto. Y vamos a tener a nuestra abogada Ana Espínola para hablar sobre legalidad y ese tema que ha salido de las cámaras de en los coles. ¿Qué pasa con, con los datos y con ese tema de, de grabar en clase para prevenir posibles casos de violencia? Bueno, pues hablaremos con ella eh, mañana a las 7 y cuarto y pasad un día maravilloso, nos escuchamos a las 11. ¡Os queremos mucho! ¡Hasta luego, Mariano! Hasta ¡Adiós!
1: Mañana. ¡Adiós, gracias!
0: ¡Hasta mañana!